0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 27 oktober 2022. Hartelijk welkom bij de 81ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is vandaag in handen van Tobias. En mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast ambulance hulpverlener Herman Brugging. Welkom, Herman. Ik zeg een goedenavond. Mooi dat je er bent, zeg eens dan in Twente. Um, ik moet jou wel hulpverlener noemen, hè? Je, mij ja, je mag mij hulpverlener noemen. Ja. Het ja. is een beetje van deze tijd. Ja. Vroeger hadden we toch veel broeders en zusters. En uh, tegenwoordig hebben we gewoon allemaal wel ambulance hulpverleners. En dan is de ene van het duo uh, dat op de ambulance zit de chauffeur. Dat klopt. En de ander? De ander is de verpleegkundige. Is de verpleegkundige. Ja. Kun je me uitleggen, Herman, waarom je het mooiste beroep van de wereld hebt? Omdat ik echt in het verleden heb ik eigenlijk een uh, hobby. tussen haakjes, mijn werk gemaakt. Ja. Kun je zeggen dat het, het vak van ambulancehulpverlenen een beroep is of een roeping? Het is um, ja, ja, het echt een beetje
1: alle twee wel. Ja, ja. Ja, vind ik wel. En het is een uh, heel mooi beroep. He, het is er echt niks, maar je moet er ook feeling voor hebben. Dus het is ook een beetje een, uh, ja, een, een roeping.
0: Ja, ja. Dus daar betekent het voor jou roeping. En aan de andere kant, misschien qua professionaliteit dan zeg je... Precies. Dat is dat mijn is beroep. goed. Ja. Hoe lang ben je al verlenen? Nou, ik heb mijn eerste
1: papiertje 36 jaar geleden uh, behaald. En toen was het systeem veel anders dan nu. Vroeger had je dus uh, allemaal posten. Bijna elke plaats die had wel een ambulance. Dat werd toen bemand door ambulance, uh, de Rode Kruis-vrijwilligers, EHBO-vrijwilligers. Behalve de grote steden zoals uh, Almelo,
0: die hadden een GGD in. Dus uh, als je terugkijkt naar die 36 jaar en je vergelijkt dat met nu. Dan is er dus een heleboel veranderd. Er is ontzettend veel veranderd. Het is ontzettend uh, professioneel geworden. Ja. ja, nou, daar komen we zo meteen misschien ja. nog wel op te, te, te spreken. Waarom heb je voor dit uh, vak gekozen? Ik heb
1: ervoor gekozen. Ik ben er eigenlijk ingerold. Dat uh, kan ik uitleggen. Mijn schoonvader. Ik ben uh, getrouwd met uh, Carla. En mijn schoonvader die, uh, was vroeger bij het Rode Kruis. Nou,. Uh, die heeft me geënthousiasmeerd en heeft gezegd van... zou jij daar ook niet bij willen? Ik zei, ja, dat wil ik misschien wel. Ik ga, nou, dan ben ik eens uh, meegewezen, mee ben ik gaan kijken. En dat, uh, dat leek me wel. Alleen reizen naar toen een particuliere dienst en geen uh, Rode Kruis ambulance, of een EHBO ambulance. Ik kwam op een gegeven moment in uh, gesprek met iemand... Uh, van het Rode Kruis, door, uh, ja, gewoon door omstandigheden, uh, van Markelo... En daar hadden ze een Rode Kruis aanbalansen. Nou, en toen, toen heb ik al aangegeven van. Nou, dat zou ik in de toekomst ook wel willen doen. Toen is een tijdje niks gebeurd. En ik was s'avonds niet thuis. Toen belde mijn vrouw. nog gewoon via de telefoon, maar zo lang is dat al geleden. Hè, toen hadden we, hadden we nog geen mobieltjes. Die belde mij: ik heb iemand hier en die wil je spreken. Ik zei, wat is er dan? daar zegt, ik: het is van de Rode Kruis Marklo. Nou, van het een kwam het andere. En uh, zo ben ik er ingerold... Ik ben daar uh, bij de ambulance in uh, Markelo toen uh,
0: gegaan. Maar jouw schoonvader moet dat toch in iets, uh, iets in jou hebben gezien. Ja, vast. vast ja. En daar heb je het later met hem over gehad? Van wat zag je daar? Nou ja, ik,
1: ik ben hem daar heel dankbaar voor. Ja, maar de, maar, want ik kan er heel lang over praten, maar om een langer verhaal kort te maken. Ik ben toen bij de ambulance dienst in, in Marklo terechtgekomen. Daarvoor moest ik toen ook de opleidingen volgen. De allereerste opleiding van de, uh, voor de ambulance hulpverleners, De echte allereerste. Dus voor de tijd deed iedereen tussen haakjes uh, zijn best. Maar iedereen deed maar wat. En toen kwam er een beetje structuur in. Nou, en zo kwam het een in het andere. En op een gegeven moment uh, viel ik ook in uh, in de weekenden, in de vakanties, in de ambulance dienst en reizen. Nou, en toen kwam er een, um, een, uh, een opleiding die ik moest volgen en daarvoor moest ik naar Apeldoorn, of naar Amersvoort. In Amersfoort uh, volgde ik die lessen en toen kwamen er mensen van Apeldoorn bij mij en die wisten dat ik via, ja, dan is het een. Uh, uh, via mijn neef die daar toevallig ook was, die werkte in Utrecht en die had aangegeven van hij wil graag fulltime werk. Nou en uh, toen ben ik in Apeldoorn ben ik uh, uh, zeg maar uh, gaan werken, maar die hebben mij gevraagd of ik daar wilde werken. Nou dat heb ik toen gedaan. Nou en uh, daar heb ik een half jaar geweest. En vanaf 1996, augustus, ben ik na de fusie hier van de diensten in Twente, ben ik in het Twente toegegaan.
0: Nou, dat is een hele geschiedenis. Ja, een hele uh, geschiedenis. Uit eigen ervaring mocht ik uh, meemaken hoe professioneel het personeel op de ambulance is. Over welke eigenschappen moet je nou als ambulancehulpverlener beschikken? Je moet uh, sowieso uh, heel stressbestendig zijn.
1: He? en uh, Je moet uh, rust uitstralen. Dat is heel belangrijk. Ik heb ook wel dat mijn hartslagbel is 180 gram, maar dat laat je niet merken. He, bij wijze van spreken, maar je moet gewoon echt, uh, ja, toch een beetje step, je moet proberen overzicht te krijgen. Dus je komt daar binnen en wij noemen dat op een, een bepaalde manier een klinisch beeld. Je ziet, je komt binnen en je ziet om je heen van wat er gebeurt. Wat is er aan de hand? Je ziet een patiënt zitten of je zit liggen en dan heb je al een eerste idee van wat er aan de hand is. En daar probeer je dus alle paniek uit te halen. En dan ga je met elkaar, met de verpleegkundige ga je samen, ga je de patiënt, ja, ga je, zeg maar, onderzoeken. Want waarom probeer je op de eerste plaats die paniek weg te halen? Nou, dat is heel vaak ook paniek, of heel vaak niet, hoor. Maar dat de, of, of, de, 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 de mensen aan je gaan trekken, zeg maar. He, van je moet niet, je moet zus, je moet zo, nee. Wij gaan het doen zoals wij dat willen, ja, op onze manier. Nou, en daar zijn wel de
0: trucjes voor ja. om dat voor elkaar te krijgen. Dus hoe, rustig de, hoe rustiger de Precies. omgeving is, Precies. hoe beter jullie je werk kunnen doen. Dat zegt helemaal goed. Goed, 36 jaar op de ambulance. Um, wat houdt je na al die jaren nog gemotiveerd? Ja,
1: ik vind uh, gewoon het werk op zich met mensen. Dat je wat kunt betekenen voor mensen. Dat vind ik, uh, ja, dat, dat geeft elke dag weer nieuwe energie. Ik ga nooit
0: met tegenzin naar mijn werk. Altijd met, ja, met veel plezier, ja. ja. Nou, je hebt al een heleboel verteld in korte tijd. Uh, Zometeen leg ik je vier stellingen voor. You know. en daarna kam een little bit closer van Jay and The Americans. Uh, de eerste van vier stellingen, Herman Brugink, ambulance, hulpverlener... en vandaag de gast in de Blauwe Barometer. Ambulance personeel wordt door de samenleving niet altijd gewaardeerd.
1: niet mee eens.
0: nou Meestal wel. Ja. ja. Ik denk 90, 95 procent wel. Ja, ja hoor. Uh, hoe komt het dat er toch zoveel in de media is... dat ambulancepersoneel en andere hulpverleners... belaagd worden door omstanders en dergelijke? Het wordt breed uitgemeten in de pers. Ja, ik denk dat het hem toch een beetje breed ligt. Nou, dat wil ik graag van ja, je horen.
1: Ja, ik denk dat het al begint bij, het, bij de melding. Um, wat heel veel mensen niet weten... Ik zal even met je de microfoon brengen. Wat heel veel mensen niet ja. weten. is uh, dat als je belt. je belt met 112, dan zijn er meerdere centralisten. Eén centralist die luistert naar jou. wat jij te vertellen hebt waarom jij iemand. of waarom jij een ambulance nodig hebt. Ja. Wat er aan de hand is. En op basis van die uh, melding. wordt er een ambulance weggestuurd. Naast. laat ik het dan zomaar zeggen. naast die uh, centralist die de melding aanneemt. daar zit iemand die is al lang bezig met die ambulance. En dat weten de mensen vaak niet. En dan denk je: waarom vragen ze nou zoveel, zoveel? Maar daarnaast zit wel iemand... die dus al de, bezig is uh, met die ambulance... en die is al onderweg. En, dat worden, en dan zijn ze vaak wat opgefokt... en dan kom je uh, op de plek van uh, het incident. Nou, en dan moet er dit, en dan moet er dus, en dan moet er zo. Nou, en dan probeer je daar een beetje de rust in te creëren. Wat ook vaak uh, is, dat is de andere kant van het verhaal... heel vaak zie je het dat mensen daar uh, op dat moment onder uh, invloed zijn... van uh,
0: middelen als uh, drank of drugs. Ja. En dan is ze op een of andere manier gaan ze heel anders reageren. Ja. Stelling 2. De levensreddende handelingen zijn het mooiste en dankbaarste van ons vak.
1: Daar ben ik
0: helemaal mee eens. En kun je dat nader verklaren?
1: Uh, ja, als je ziet dat je een levensreddende handeling doet... Ja, maar dat je dan ook een resultaat ziet. Hè, iemand is buiten kennis. Je bent ermee bezig, op wat voor manier ook. Hij ziet dat iemand... Uh, ja, daarin, daarin beter wordt, zeg maar, hersteld.
0: Ja. Je ziet het resultaat van je, je ziet resultaat. Ja. Iemand sterft niet, maar nee. blijft in leven Precies. Stelling drie. Als ambulancebroeder ben je verpleegkundige en psycholoog tegelijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. Je moet van velenmarkt thuis zijn. En welke kant van je beroep spreek je dan het meeste aan? De psycholoog of de verpleegkundige? De verpleegkundige, Ja. En het is mooi meegenomen dat je ook enige psychologische kennis hebt. Ja,
1: ja. vroeger was het ook uh, verplicht hè, dat je de B-verpleegkundige uh, moest uh, hebben... om op de ambulance te komen als verpleegkundige. Want? Dat was in het begin, hè.
0: Was in het begin.
1: Want, want? dan had kon je al, niet meer? Dan had je een bepaalde ervaring al met mensen die
0: uh, psychisch ook uh, ja, niet helemaal uh, oké okay waren. Want in feite bestaat jullie werk voor een heel groot gedeelte omgaan met mensen? Eigenlijk alles, ja. Okay. Um, stelling 4. Wie van hard rijden houdt... kan zich op een ambulance helemaal uitleven. Nee, totaal niet mee eens. Want? Nee, zo moet je dat helemaal niet zien.
1: <laughs> dat kan ik heel kort uitleggen. Je rijdt op een ambulance, of een voerangsvoertuig moet ik zeggen... want je rijdt op een voorrangsvoertuig met blauw en met sirene. En dat doe je op gepaste manier door het verkeer. Het, is niet, het gaat er niet om van uh, hoe snel je van A naar B... Dat gaat wel goed, alleen je moet het op een gepaste
0: manier doen... zodat het andere verkeer niet in de problemen komt daardoor. En, en hoe vind je de medewerking van andere verkeersdeelnemers... wanneer jullie met sirenen langskomen? Uh, Over het algemeen wel goed, ja. ja. Waarvoor worden jullie meestal opgeroepen als ambulancepersoneel? Nou, het is heel verschillend. Je hebt uh,
1: meldingen reanimatie. Maar je hebt ook iemand die een gebroken heup heeft. Je hebt ook vervoer, dat zal ik zo uitleggen. Dat is dat iemand van A naar B gebracht moet worden. Als je een reanimatie hebt, dat is spoedvervoer. Daar ga je ook met twee ambus naartoe om elkaar te helpen... dat je wat extra handen hebt. Dan heb je de, weet dat, de, 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 ik noem maar gewoon een voorbeeld, de, 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 de heupfractuur noem ik. Dat is een vervoer, dat hoeft niet direct... Uh, maar het moet wel gebeuren. Maar zo iemand die kan niet meer normaal gesproken in een auto vervoerd worden. Nou, en dat is het uh, A2-vervoer. En dan heb je nog het B-vervoer. Dat is het bestelde vervoer. Dat is mensen van A naar B, van ziekenhuis naar ziekenhuis. Van ziekenhuis naar bestraling. Nou, dat soort vervoer, dat is uh, vervoer voor de zorgambulance. We hebben twee soorten ambulances. Dat is de reguliere ambulance... Dat is de ALS-ambulance, dus die ambulance die alles doet. En je hebt de zorgambulance die mensen van A naar B
0: brengt. Dus, nu begrijp ik het een beetje, jullie werk bestaat niet alleen uit uh, het rijden naar spoedgevallen met z'n nee, en nee, hoge nee. snelheid. Jullie nee. werk is veel breder en gedifferentieerder. Ja, ja. dat klopt. Jullie rijden altijd met z'n tweeën op één ambulance? In principe wel. Maar je hebt dus uh, tegenwoordig
1: ook een, uh, een soort van ambulance. Dat is een, een kleinere ambulance. Daar zit één uh, verpleegkundige op en die rijdt zonder chauffeur. En die uh, gaat naar uh, bepaalde meldingen uh, waarbij ja, mogelijk dan geen
0: vervoer aan vastzit. Mag je zo'n persoon dan als een soort eerste verkenner uh,
1: ja, noemen? Ja, dat kun je. Dat, zo, kun, zo kun je dat noemen, ja. ja. Zeker.
0: Ja. Uh, hoe belangrijk is de samenwerking tussen jou en je partner? Heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Uh, laat ik zo uitleggen. Als chauffeur krijg je een opleiding.
1: Als verpleegkundige heb je een opleiding. Met je tweeën heb je je eigen taak. De chauffeur heeft een taak, de verpleegkundige heeft een taak. En met elkaar maak je één casus. Zo werken wij samen als uh, chauffeur en verpleegkundige.
0: En wanneer en, jullie handelen moeten optreden, is daar nog steeds die taakverdeling?
1: Ja, de verpleegkundige doet alle voorbehouden handelingen. Die bepaalt ook uh, wat er gebeurt. Als chauffeur assisteer je hem daarbij. En uh, dan uh, doe je gewoon, maar dan gaat, uh, met name als je ook al wat langer meeloopt, dan gaat het eigenlijk al vloeiend. Ik vind het ook altijd prettig dat ze even een beetje hard opdenken... zodat je al kunt anticiperen van, nou, ik ga zus doen, ik ga zo doen. Hè? En vaak ja. weet je het ook wel. Nou, en dan uh, assisteer je elkaar, je helpt elkaar.
0: Ja. Hoe fijn is het om te ervaren dat je helemaal op elkaar in, in bent gespeeld? Dat geeft heel veel rust. Ja, dat geeft heel veel
1: rust. En dat, uh, dat ziet de omgeving ook van, dat ze doen en weten waar ze mee bezig zijn. Ja. Uh, onder welke organisatie vallen jullie? Wij zijn een stichting, Ambulance Oost... En uh, wij zijn in uh, RAV Twente. Dat is de regionale ambulancevoorziening Twente. Dat zijn uh, eigenlijk verdeeld in drie locaties. Dat is Enschede, dat is Hengelo Almelo. Hengelo heeft daarbij de, het kantoor en alles. Daar, wordt, uh, daar zit dus het uh, kantoor, laat ik dan zo maar zeggen. Personeel, er zit ook opleiding zit daar. En uh, Almelo, Enschede, Hengelo. Die hebben ook een eigen uh, ambulancepost. Daar zitten dus... Uh, uh, weet dat het zijn ook de ambulances die vanuit die post uh, uitdrukken. Maar we hebben ook subposten. Almelo die heeft namelijk Post Verbergen, Post Fromsoop en Post Nijverdal. Op, op het rooster staat waar je moet werken. Dat wil niet zeggen dat je er terecht komt, maar je, op papier ga je er naartoe. die heeft dus Oldenzaal en Markelo En Enschede die heeft Haaksbergen.
0: Wat is nu de, de grootste afstand die je uh, kunt rijden vanuit een bepaalde post? Het ligt een beetje aan waar je naartoe gaat en uh, of je door kunt rijden. Dat
1: is, dat is belangrijk. De, bij een spoedmelding moet je... tenminste, dat is nu altijd nog zo... moet je binnen een kwartier te plaatsen zijn. Daar gaat geloof ik de melding vanaf. Dat zal ook iets van twee ja. minuten zijn. Zeg maar dat je vanaf melding naar een patiënt toe... moet je in dertien minuten ongeveer zijn.
0: En halen jullie die maximale uitreiking ruktijd, heet dat geloof ik?
1: Ja, we hebben in Twente behoorlijk hoog percentage... waar we dus op tijd komen. Maar er zijn ook randgebieden. Dus met name Noordoost... Uh, Twente, dus echt die hele lange, buiten, grote buitengebieden waar het, waar het moeilijker wordt. Maar daar zit natuurlijk weer Tubergen voor. Maar toch, uh, ja, ik wil niet altijd zeggen dat de auto ook in Tubergen staat. Het kan ook zijn dat hij op een dynamische post staat, bijvoorbeeld... tussen Oldenzaal en uh, Tubergen in, bij Weerselo. Maar dan heb je die aanrijd tijd, of dan kun je niet op tijd komen. Maar in principe, dan uh, lukt het uh,
0: regelmatig. Ja. L lukt het goed. Okay, we gaan even terug naar de vorige week. Want toen was de gast uh, gemeenteraadslid voor Leefbaar Almelo, uh, Bert Hummels. En uh, ja, in het heetst van de strijd hebben we helemaal vergeten... Uh, hem een vraag te laten stellen aan jou, dat kan gebeuren. Maar je mag wel een vraag stellen aan Marieke van Doorn... Ge gemeenteraadslid voor LAS en die is volgende week te gast. Dus Herman, ga je gang? Nou, ik uh, was vanavond in Almelo, ik moest hier zijn. Hè? Ik kwam vanuit
1: reizen. En um, ik, uh, wat mij opviel, dat ik uh, moest parkeren. Nou, en dan kom je hier en dan moet je parkeren. Nou, en dan uh, moet je betaalparkeren... Nou, oké. Okay. Maar wil ik de vragen wel... wanneer wordt het portaalparkeren in Almoo afgeschaft?
0: En waarom gaan ze gewoon werken met blauwe zones? Oké, okay, dat is een hele duidelijke vraag. En daar zal ze ongetwijfeld een goed antwoord op geven. En, en welke handelingen jullie zoal verrichten? Misschien hebben we het daar zojuist al over gehad. Maar dat vraag ik je straks nog even. <middels>
2: When I know you love someone else, only a fool breaks his own heart. I pretend that I don't see when you walk. Only a fool breaks his own heart. let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own Let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool.
0: U luisterde naar Only a Fool van Marty Sparrow en Brian Lee. Uh, welke handelingen verrichten jullie zoal, Herman? Dat is uh,
1: ja, verschillend natuurlijk, verschil natuurlijk bij, uh, per, per hoofdverlening. Maar wat uh, wij doen is, uh, we, ken, we moeten eigenlijk, uh, eigenlijk zo beginnen. Je begint bij een uh, bepaald systeem, bijvoorbeeld een bepaald stra, uh, stramien. En dat is via het ABCD-protocol. Het A, dus de ademhaling, de breathing, van, eh, gaat de ademhaling goed. En de C van de circulation, eh, dus de woest met de bloeddruk gesteld. En de D, moest eh, iemand daar spreekbaar, noem maar op. Nou, werken volgens dat principe. Als iemand een probleem heeft in de A, dus de ademweg... dan moet je eerst zorgen dat die vrij is en vrij blijft... anders gaat zo iemand dood. Dus daar moet je voor zorgen. Nou, en daar zijn bepaalde handelingen voor. Dat kan zijn, uh, ik noem maar wat, bij, uh, bij, nee, dat, dat, dat mensen een ademhalingstilstand hebben... dat je bijbeademt. Maar het kan ook zijn dat je een pijp inbrengt. Dus dat soort handelingen. Wat ook handelingen zijn, is uh, alvast... de meeste patiënten bij ons krijgen een infusnaaltje. Daar doe je, uh, uit voorzorg. Maar mocht er onderweg wat gebeuren, dan hebben ze al een toegang. In het ziekenhuis krijgen ze toch meestal een infusnaaltje... En dan doen wij er alvast. En mocht er wat zijn, dan kun je medicatie toedienen. Ja. Ja. Welke handelingen komen nu het meeste voor? Wat komen er het meeste voor? Ik denk die fusionele prikken. Ja. ja. Ja, dat is uh, het meeste. En uh, ja, in, de, alle handelingen zullen dus niet keer aan bod komen. Maar dat is
0: ja, heel afhankelijk, dat kun je dat niet zeggen. Nee. En hoe ga je nou uh, te werk wanneer iemand bijvoorbeeld zijn, zijn, zijn been heeft gebroken? Als iemand zijn been heeft gebroken, dan
1: uh, ga je kijken van hoe is dat been gebroken. Dat is wel belangrijk. We gaan uh, de broek losknippen sowieso. En dan uh, gaan we kijken of het bord er ook doorheen steekt of niet. Steek de bord eromheen, Dan gaan we dat steriel afdekken. En dan gaan we er een soort vacuumspalk omheen doen. Er is van die polystereenkorreltjes in. En dan trek je de lucht eruit en dan krijg je zo'n harde uh, spalk. Voordat we dat doen, gaan we eerst even kijken van... hoe staat het met uh, de pijngesteldheid van de patiënten? Hoe uh, uh, hoeveel pijn heeft iemand? Als iemand heel veel pijn heeft, geven we de patiënt eerst wat pijnbestrijding.
0: Ja. En als die pijnbestrijding werkt, dan gaan we verder met ons werk. En wanneer iemand bijvoorbeeld beteld raakt, uh, uh, nou, uh, ten gevolge van een auto-ongeluk? Dat kan. Dan uh, zorgen wij ervoor,
1: meestal uh, heeft de meldkamer dus, wat ik net ook al vertelde, hebben ze een melding meegekregen en dan kunnen ze al inschatten van wat er allemaal nodig is en dan wordt de brandweer meegestuurd en de brandweer die uh, komt en die vraagt ons wat, uh, wat, ze, wat wij verlangen. Nou dan
0: gaat de brandweer aan het werk. En dan uh, wordt iemand uh, uit die auto gehaald. Hoe makkelijk of moeilijk was jullie werk in de coronaperiode? Uh,
1: met name in het begin was het best wel moeilijk. Ja, ik vond het wel uh, moeilijk. Ja, ik, ik vond het ook wel heftig. Uh, Meestal uh, ja, staat je bij van mensen die... Uh, helemaal echt, totaal in paniek, helemaal blauw en benauwd binnenkwamen. grijpend naar, de, naar, wij happenen naar de lucht. Dat vond ik wel heel
0: indrukwekkend. Ja, en waren jullie in de beginperiode, hè, want daar praat je over, ja. waren jullie voldoende beschermd? Nou, in het allereerste begin, waren wij denk ik, ja,
1: ik, ik denk dat er ook kwam, dat, dat we niet weten van hoe of wat, dat we niet helemaal goed beschermd waren. In het allereerste begin, later kwam dat heel snel veranderingen, toen het allemaal serieus werd.
0: En, maar in die periode zijn ook Heel wat collega's ziek geworden. Ja. ja. En, en um, hoe vaak moest je op een dag.? Want af en toe hoorde je, ik weet niet hoe vaak, de sirenen ja. gaan van de ja. ambulance. Ja. En, en dan, dan viel... leek het bij ons, burgers, overkomen alsof maar uh, de ene na de andere patiënt naar het ziekenhuis werd gebracht.
1: Nou, maar ik denk dat dat ook wel. Dat uh, een goed beeld bij, had, dat het ook zo was. Op een gegeven moment, en weet ik nog best dat een keer. Uh, we moesten dus de, de patiënten afleveren op het ziekenhuis. De verpleegkundige die gaat achterin helemaal in beschermde kleding uh, bij de patiënt. Zo min mogelijk handelingen doen. Hè, om die besmetting, dat ze zelf niet besmet raken. Maar de chauffeur die blijft dan buiten de auto. En die zorgt dan dat de uh, ontsmetting, we hebben zo'n speciale high spray en high wat erin gaat. Uh, ontsmettingspray. En dan uh, weet ik nog dat we een keer met zes ambulances op een rij stonden. Om uh, die ambulances te ontsmetten. Zo, vindervorming. Een soort filevorming, ja. ja. En dan moet u uitgaan van ongeveer een half uur per auto. Dus ik kan me nagaan dat de, de meldkamer in die tijd ook uh, met de handen in het haar zat. Soms van uh, waar haal ik al die ambus vandaan. Als ik
0: dit uh, zo wil luisteren, dan moet dat een ongelofelijke belastende periode voor het personeel zijn geweest. Het
1: is een enorme belastende periode uh, geweest voor het personeel. Ja, absoluut. En, en nog. Uh, de, de, je ziet het nu wel weer toenemen, alleen dit is het nu anders. Je gaat er
0: iets anders mee om, niet, niet minder, uh, je bent niet minder alert... maar je gaat er anders mee om, denk ik, wat ja. makkelijker. Ja. Wat zijn jullie door die coronaperiode anders gaan doen... op de ambulance of bij de hulpverlening?
1: Uh, gewoon uh, op basis van de benadering. Je komt nu bij patiënten, van, dan zeg je al snel van... Uh, zou die geen corona kunnen hebben? En dan moet je daar aan op zijn... En je kunt het alsnog natuurlijk weer oplopen. Ja, en hoe stel je dan de diagnose dat iemand. Dat is, dat is voor ons lastig. Ja. Bij, uh, als wij iemand verdenken van uh, nou, die zou wel eens corona kunnen hebben, dan zorgen wij dat we in ieder geval uh, beschermde kleding weer aan hebben. En in ieder geval een uh, Ik blijf dan, uh, als chauffeur zijn wat op afstand en waar uh, kan. En doe ik een mondkapje op. En de verpleegkundige die uh, zorgt dat hij goed. Uh, uh, beschermd zeg maar, bij die patiënt aanwezig is... en dan gaan we een inschatting maken. En dan wordt het ook doorgegeven aan het ziekenhuis. Want we hebben niet een patiënt, nou, uh, die, die, die komen we aanbieden. En uh, ja, die vinden we mogelijk door koorts, bijvoorbeeld hoesten koorts... van uh, corona, en dan worden ze in het ziekenhuis getest.
0: Ja. Nou, zo dadelijk vraag ik je uh, of jullie voldoende personeel kunnen werven. U luisterde naar Crowded House met Weather With You. Herman Brugink, uh, het zijn krappe tijden op de arbeidsmarkt. Iedereen schreeuwt om personeel. Kunnen jullie voldoende personeel krijgen? Bij ons in het oosten kunnen wij genoeg personeel krijgen. Ja. En dat ligt elders anders, begrijp ik dan van ja. jou? Ja, in het westen
1: van het land, in het midden weet ik niet... In het Westen en in het Midden, dat weet ik niet, maar in ieder geval in het Westen wel, is er een enorme personeelstekort. Ja. En hoe lost men dat daar dan op? Ja, minder auto's laten rijden. Dus diensten gewoon schrappen, minder auto's. Dat betekent dat de anderen wat meer moeten werken of meer patiënten krijgen.
0: Kun je dan zeggen dat ook de, de dienstverlening of de hulpverlening in het gedrang komt? Nou, dat, durf ik, nee, dat geloof ik niet, want dan gaan ze prioriteiten stellen. Wat ja. nee. doet het Oosten
1: beter dan het Westen? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. maar uh, Misschien mentaliteit, ik heb, ik heb nee. geen idee. Maar uh, als hier uh, een sollicitatie ronde uh,
0: is, dan uh,
1: zijn er vaak heel veel aanmeldingen.
0: Oh, want uh, de volgende vraag is dan, uh, welke opleiding je nodig hebt of, hè, om uh, zeg maar, onbelangste ja. te kunnen worden? Ja, uh, begin ik bij de verpleegkundigen. Nou, die moeten sowieso uh, een
1: verpleegkundige uh, opleiding hebben. Tenminste, in, hier in Twente doen we het wel zo. Er zijn andere mogelijkheden. Maar ik hoop dat we daar nog, uh, daar nog niet mee te maken krijgen. Maar goed, uh, je moet uh, dus uh, verpleegkundige zijn. Als, sowieso, maar dan moet je gespecialiseerd zijn. Je moet dus um, uh, een eerste hulpopleiding hebben. En of uh, IC. En dan liefst brede basis... Dus dat je echt medisch goed georiënteerd bent en de medische handeling ook goed kunt
0: verrichten. En in hoeverre zijn er dan ook mogelijkheden bij jullie om, nou, om stages te volgen bijvoorbeeld?
1: Wil je als verpleegkundige op de auto, dan bestaat er altijd, dan moet je even via het kantoor in Hengelo bellen eh, met de receptie. Dat staat allemaal op de site van Ambulance Oost. Daar staat trouwens ook de informatie op uh, over de opleidingen. Maar daar kun je altijd uh, een stage aanvragen om te kijken van hoe het gaat en uh, of het je
0: wat lijkt. Dus uh, dat is altijd mogelijk. Dus uh, voorlopig hebben jullie nog geen klagen uh, over, de, over de aanwas van nieuw personeel? Nee, gelukkig niet. Nee. Nou, en chauffeurs, dat
1: is, uh, dat is de andere kant. Dat is, voor chauffeur moet je sowieso. Het, dat is, klinkt misschien nog gek, maar ik bedoel dat absoluut niet. Maar je hebt jouw diploma en een uh, vrachtwagenrijwijs... rijbewijs, en je bedoel met de reanimatie erbij. Dat is voldoende om ja. binnen te komen. Dat, dat is de huidige eis uh, tegenwoordig. Maar uh, het is gewoon zo, uh, als je solliciteert en je hebt bijvoorbeeld al iets in
0: zorgachtergrond, dan moet je gewoon gaan solliciteren. En, en uh, je kunt het natuurlijk ook heel goed leren in de praktijk. Hè? Zoals de meeste mensen in de praktijk dingen ja, leren. Ja, 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 je krijgt ook de
1: opleiding. Als je binnenkomt, dan ben je er nog lang niet. Dan uh, als chauffeur zijn, dan ga je een opleiding volgen. Die duurt geloof ik negen maanden tegenwoordig. En uh, daar ga je eerst zes, zes maanden ga je dus leren en werken. Dus je gaat naar de academie in Harderwijk, de Academie. Daar ga je proberen je, 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 je lessen te volgen en, uh, tot, uh, met tussenassistments. Die krijg je dus voor elk blok, ik geloof dat totaal negen blokken Dan krijg je een tussenassistment. Heb je dat gehaald, dan krijgen we op een gegeven moment geloof ik, bij de chauffeurs uh, na zes maanden een call of no call. En dat betekent dus. Uh, dat ze naar zes maanden gaan kijken, van, nou, je bent geschikt om alleen op de auto te gaan of niet. En dan ga je onder, een, uh, onder supervisie van een coach. Ga je nog die laatste drie maanden verder tot je je einddiploma hebt behaald hebt. Ja. Uh, de verpleegkundigen die gaan ook hetzelfde traject in. Die hoeven dus niet te rijden of wat dan ook, maar die gaan dus hetzelfde traject in. En ze moeten van een reanimatie tot aan uh, geboortekind. Alles. Alles wat daartussen zit, de psychiatrie, alles wat ertussen zit... daar krijgen ze ook die opleiding en scholing aparte scholing eh, voor op die ac Ambulance Academie. Ja.
0: Want er worden wel eisen gesteld en dat vinden jullie terecht? Dat vinden wij heel terecht en dat is ook nodig. Ja. Ja. Um, je bent als ambulancehulpverlener heel actief op de sociale media. Ja. Wat, wat doe je zoal? Ik vind dat gewoon leuk uh, om te doen.
1: Uh, de mensen, uh, je moet de mensen proberen de, de, de publiek erbij te betrekken He, dat ze niet uh, maar dat je ook informatie kunt geven van uh, waar zijn ze, ze rijden wel maar waar zijn ze mee bezig Afgelopen week was er dus een, 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 zo'n volgavond... voor de, de rabbit respondent verpleegkundige alleen op de auto. Nou, en zo geef je dus de mensen informatie over je werk. En het is gewoon de betrokkenheid van het publiek
0: naar de ambulancedienst toe. En is dat een bewuste keuze om op deze manier te communiceren met de burgers? Ja, het is een makkelijke manier. Wat krijg je terug van de mensen die nou, jouw posts lezen?
1: Uh, je krijgt de, de, de meest gekke reacties uh, en mooie reacties ook. Dus uh, dit, dit is, uh, ja,
0: het is een, een aanwinst. Mooi. Straks vraag ik je over welke gebeurtenissen je nou het meest zijn bijgebleven. Die. De luisterde China Girl van David Bowie, Herman Bruggink, zonder in sensatie te vervallen. Sommige gebeurtenissen staan, denk ik, nog steeds op je netvlies. Zou je één of twee van die gevallen kunnen noemen? Nou, je, je,
1: je, je stelt dat je vraag en ik. Uh, die... Ik heb er even over nagedacht. Wat ik wel heel bijzonder vond... wat ik denk, wat me nog in het geheugen heeft gegrift had. vorig jaar is dat hier in Almelo gebeurd. Toen met de, met de kruisboogschutter. Daar ben ik dus ook bij geweest. En dus Aan de zijkant. En uh, de melding, zo we die binnen kregen... toen we te plaatsen kwamen... en op het moment dat ik uit de auto stapte... waren ze aan het schieten. En dat bleef hem bij. Ik dacht van, hè? Dit is echt... Dat vond, ik heel, ja, dat vond ik heel indrukwekkend. Je was niet in een film beland. Ja, ja maar zo, zo leek het eigenlijk wel. Je stapt uit die auto en je hoort schieten. Ik denk, nou... Wat is dit? Dus het is echt wat. Ja, het was allemaal net bezig. Ja.
0: Nou, ik twijfelde niet aan dat je een hele avond zou kunnen vertellen over dit soort gevallen. Maar oh, daar ja. gaat het in ja, feite niet nee, om. Nee, nee, nee. En daarvoor zitten we ook niet nee. uh, in deze studio van de AVC. Uh, of, of in dit geval van de AFM. Maar uh, ik kan me voorstellen dat af en toe uh, nazorg noodzakelijk is voor het ambulancepersoneel.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, er zijn natuurlijk hele
1: heftige dingen die je tegenkomt. Hè. Er zijn dingen die de ander nooit ziet. Die zien wij. Um, meestal zijn we erop voorbereid. Je weet in je werk wat je tegenkomt. En meestal zijn we erop voorbereid. Uh, wat wij hebben is een, um, een bedrijfsopvangteam. Dat hebben ze ook bij de brandweer. Dat hebben ze ook bij de politie. We hebben uh, een bedrijfsopvangteam. En dat wordt bemand. Moet ik lekker maar zo zeggen. Door eigen mensen. Dat zijn mensen die weten... Wat je meemaakt, he, gevoelsmatig, omdat ze dat vaak zo ook uh, soortgelijk gezien hebben. Mensen die met de laarzen in de blubber hebben gestaan. Ja, zo kun je het wel zeggen. Nou, en die uh, zijn erbij betrokken. En wat wij dan doen na een heftig incident is, we gaan naar een post toe. En dan gaan we even koffie drinken, zo we dat zeggen, aan de koffietafel. En dan gaan we erover praten. We gaan alles even op een rij zetten. Van, nou, wat is er gebeurd? En uh, hoe hebben we het gedaan met elkaar? Die de leidinggever van dat bordteam die er dan bij gevoegd is, die, die, die gaat daar ook in mee en met elkaar probeer je een, ja, tot een bepaalde afsluiting van dat moment, van dat, van dat incident te komen. En
0: uh, helpen dit soort gesprekken? Ja,
1: die helpen zeker, zeker. En dan kun je allemaal weer groot zijn en dan kun je allemaal weer dit. Maar uh, sommige dingen ga je niet in de koude kleren zitten. Dus het uh, het zijn allemaal mensen, hè? Het is letterlijk even
0: storm afblazen. Ja, maar dan, zo kunt je het wel uh, zeggen. In de vorm van een gesprek. Ja, ja. 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 Um, Nou, over de veiligheid op de weg wil ik je straks nog even wat dingetjes vragen. <tied>
3: It slowly go by And feed them on your dreams The one they picked The one you know by Don't you ever ask them why If they told you you would cry So just look at them and sigh
0: Crosby, Stills, Nash Young met Teach Your Children. Herman Bruggink, voordat ik jou vraag over de veiligheid op de weg... we hebben afgesproken dat ik jou ook iets zou vragen... over het radiowerk dat je doet. De microfoon staat open voor jou, zou ja.
1: <laughs> Dat klopt. Ik ben zelf ook al 14 jaar vrijwilliger bij de lokaal radio... Rijs en Holten, Radio 350. Dat doe ik altijd met heel veel plezier. Het is ook een beetje een uitlaatklep voor mij... Bijna elke dinsdagmorgen van uh, 10 tot 12, dan uh, doen we een uitzending. Met een, uh, een mevrouw uit de reizen. Is uh, Claire Overweg. En uh, nou, dat klikt gewoon. Hè. We hebben een uh, leuk muziek, muziekprogramma. En dat zenden we dan uit. En dat uh, ja, vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen.
0: En um, wat is het doel van het programma? Gasten uitnodigen of informatie geven? Of...
1: Dat was wel zo. Maar we hadden een, 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 een presentatrice... die, die uh, had gezondheidsreden... om, die is gestopt om gezondheidsreden. Dat vonden we ontzettend jammer. Maar wel een hele goede kus. We vonden het echt jammer. En die was ontzettend goed in het interview van mensen. En dat ging over vrijwilligers, voor vrijwilligers. Dus alles wat met vrijwilligersorganisaties te maken had... Die uh, nodigden zij uit in de studio. Die konden hun ding uh, vertellen over de vrijwilligers. En de vrijwilligers waren wat ze deden. En uh, ook een beetje promoten en zo. Uh, en dat was ontzettend leuk om te doen.
0: En kun je vertellen hoe je bij Radio 350 uh, verzeild bent geraakt?
1: Ja, wel zeker. Ik kwam in, uh, in contact met, uh, met de Fight van de Radio uh, 350 toen. En uh, Anja Brok. En uh, die. Uh, en die hadden een uitzending en ik had dus geïnformeerd op een of andere manier. Nou, we kwamen zo aan het praten praten. Toen ben ik uitgenodigd en van het een kwam het ander. En voordat ik het wist zat ik achter de knopjes. En
0: wat vind je dan zo boeiend om de techniek te doen bij een radioprogramma?
1: Dat vind ik gewoon eh, ontzettend leuk. Je kunt op verschillende manieren de, de, de techniek doen. En eh, het schakelen met... En, ja, dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Ja.
0: In het voorprogramma heb je ook iets verteld over een sportprogramma... dat je in je eentje hebt gepresenteerd. Dat, dat is een prachtig verhaal. <lacht> dat wil ik eigenlijk nog wel, wil ik nog wel een keertje horen.
1: Ja, dat klopt. In het begin heb ik uh, bij Radio 3W. Die sportprogramma is er nog elke zondag, zaterdagmiddag. Uh, maar uh, dat hebben we in het begin uh, ja, gewoon gepresenteerd. En uh, dat, uh, dat ging allemaal goed. Totdat ik het alleen moest doen. <lacht> Ik ben zo'n beetje drie dagen ben ik helemaal van de wijs geweest. Dat, omdat het zoveel is. Je hebt zoveel mensen in het sportverslaggeers onder die lijnen zitten. En uh, je moest zoveel schakelen. Ik noem maar op. Je moet alles nog in banen leiden. Nou, dat is bijna niet te doen.
0: En de ene die wilde een doelpunt uh, begrijpen. Precies, precies. En de andere wilde, wilde zijn verhaal precies, doen. Precies. Ja. En, uh, enzovoort enzovoort. Ja. En jij moest een klein beetje overleven achter de microfoon.
1: Ja, ja dat klopt. En het is allemaal wel goed gekomen toen. Maar goed, uh, maar ik vond het uh, allemaal uh, ja, heel leuk te doen, maar door, uh, door mijn werk omdat ik geen nachtdiensten ook meer doe heb ik uh, meer, uh, minder vrij overdag ook, en uh, kon ik alles niet meer doen, en ik werk nu in plaats van twee uh, weekenden werk ik drie weekenden, nou, enzovoort enzovoort, maar als ik straks uh, stop met mijn werk, ik hoop binnen een paar jaar te stoppen dan, uh, dan, uh, dan ga ik er zeker wat meer uh, tijd in steken.
0: In het begin van het programma vertelde je hoe ongelooflijk professioneel het ambulancepersoneel is geworden ja. uh, door de jaren heen. En hoe zit het met de veiligheid op de weg? Want het verkeer is natuurlijk ook enorm intensief geworden. En zeker ook na de coronatijd. Ja. Kun je de situatie van een aantal jaren geleden en nu met elkaar vergelijken op het gebied van veiligheid?
1: Ja, je gaf in het begin al aan van uh, we mogen mooi scheuren met die ambu, maar dat is totaal niet van toepassing. Uh, het, is, uh, het verschil is bij vroeger en nu, het is nu veel en veel drukker. Het verkeer, er is een enorme toename van verkeer. In het begin toen we reden, we reed je gewoon uh, makkelijk overal naartoe... Maar je moet je nu overal tussen doorbrengen om ergens te komen. Neem een voorbeeld, elke avond of elke morgen de weg van Nijverdal naar Bierde. Dan moet je je tussen om daar uh, richting Almlo te komen. Nou, allemaal zoeken dingen. Maar dat had je, vroeger had je dat niet. Maar uh, je moet toch dus verwachten dat je op tijd uh, ergens uh, komt. Ja, en daar, daar word je op getraind. Hè? En je krijgt de scholing op. Maar tussentijds de scholing op het werk gaat ook gewoon door. Ik uh, zit zo lang op de auto, maar in januari krijg ik gewoon nog weer rijles. Althans, dan mag ik uh, laten zien wat kan.
0: En hoe vind je de medewerking van de andere verkeersdeelnemers... wanneer jullie nou toch met een redelijke vaart en met loeiende sirenes... Uh, ja. nou, vragen om er langs of ja. door te mogen? Ja. Op, op zich wel, uh,
1: gaat dat wel redelijk goed. Alleen je moet echt heel goed oppassen. Want er zijn heel veel mensen met andere dingen bezig dan met, uh, met autorijden. En dan zijn ze met de telefoon bezig en dan in één keer dan horen ze wat of ze zien wat. En dan, en dan kijken ze niet in de spiegel en dan zien ze een auto voor... Uh, voor, dan zie je ze dan naar rechts gaan. Dan denkt raar, die gaat naar rechts gaan. Ik wel naar links. Ja, dan zit je er net naast. Ja. Allemaal zulke dingen.
0: Wat me op is gevallen. dat uh, sinds de snelheid overdag naar 100 kilometer uh, is gegaan. dat er nog steeds een aantal mensen uh, zijn die denken. die linkerbaan die is vrij voor mij. en daar mag ik wel 160 kilometer rijden. Ja, nou, ja. Ik heb daar zelf heel veel moeite mee. Ja, ja. ja dat is
1: nog zo hoor. Dan uh, komen wij aanrijden. En dan uh, blijven ze maar links rijden. Dan denk, dan denk je van, uh, nou, dan uh, wordt het toch wel eens een keer tijd. Maar goed, als je chauffeur probeert... Uh, door de, de manier van het licht wat op die auto zit... probeer je toch door de spiegels te komen... dat iemand je opmerkt. En dan, uh, dat hij dat alsnog uh, aan de kant gaat. Maar het is inderdaad is, uh, best wel vervelend. En hebben
0: ze, hebben ze wel eens geprobeerd... om jullie van de weg te rijden met een ambulance? Ja, dat is wel gebeurt, Ja, ja. ja dat is zeker gebeurd. Ja. En dan moet je toch rustig en kalm blijven. Dan moet je rustig en kalm blijven, ja, ja. zeker. Ja. Ja. Nou, um, we gaan zo heel langzamerhand... In de, nou, naar het einde toe van dit programma. En uh, nou, dan wil ik je toch nog een paar van die vragen stellen... die aan iedere gasten uh, worden gesteld. En dat is dan het bekende toverstokje. Want als je dan een toverstokje had... Wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen? En dat mag ook uh, op, je, op het gebied van je beroep zijn.
1: Nou, ik zou uh, willen veranderen dat, uh, dat mensen uh, ja, wat, uh, wat beter met elkaar uh, ja, omgaan. Uh, het is nu allemaal met een kort rondje. Ik zag vanmiddag gewoon nog een heel klein voorbeeldje op de, op de weg, gewoon privé. Dat twee mensen elkaar gewoon... Om niks, gewoon ik zag het gebeuren om niks elkaar in de weg en het overige verkeer ook nog in gevaar brengt. Dan denk ik: wat is daar nou allemaal voor nodig? Ga normaal met elkaar om en eh, probeer op die manier, eh, ja. Maar niet. Het eh, is dat je altijd eh, direct maar afkaart met iemand en zegt: van, Nou, zo
0: ik het doe, dan is goed. het goed. Verklaart dat soms die vijandigheid tussen sommige ja. automobilisten, ja. die competitie op de weg gaat ja. dat de toename in het aantal uh, verkeersongelukken? Nou, ik denk dat het toch wel te maken heeft. Want men ja. zegt dat dat niet bewezen is, de toename in verkeersongelukken. Ik denk dat ik denk het dat wel daar het persoonlijk anders over. Hoe ja. zie jij dat? Ja, als ik dan vanmiddag
1: zie dan nog maar niks te gebeuren, maar ik heb bewust, ben ik, heb ik me helemaal terug laten zakken. He, dan, maar in, dan denk je van, nou, er hoeft niks te gebeuren, of gaat het gaat echt mis. Ja.
0: Wat zou daartegen gedaan kunnen worden, of misschien wat zou daartegen moeten worden gedaan?
1: Nou, we hebben er niks meer begrip uh, tonen voor elkaar. Daar en niet gelijk uh, in de ankers gaan en, uh, en proberen je gelijk te ja. halen.
0: Ja, ja. Nou, je hebt tot nu toe een heleboel uh, verteld, Herman. Ja. Wat zou je nog kwijt willen in deze uitzending? Wat zou ik nog kwijt willen? Ja, waarvan <laughs> je zegt, nou, dat, uh, dat zit mij hoog of dat zit mij dwars. Dus nou. Dat wil ik toch even vertellen. Nou,
1: ik hoop dat ik uh, gezond mijn, uh, mijn pensioen kan halen hier. Dat hoop ik echt.
0: Dat, hoop je, geval, ja, dat over, hoop je in ieder geval? over een jaar of drie dat, dat ik nou, dat, ja. dat, dat, dat kan stoppen. Nou, voordat het zover is, wil ik je toch nog even vragen... waar de mensen jou uh, wakker voor kunnen maken. Ha, waar kunnen ze mij voor wakker maken? Voor uh, vis. En, uh, is dat een zoute of een zure of een gebakken? Ja, een lekkere bakkibbeling. Oké, okay. welke grens mag iemand bij jou nooit overschrijden? Oei, oei, die is lastig. Meestal vang ik hem op. <lacht> Waar heb je ongelofelijke spijt van? Poeh. Nou, daar kan ik zo geen antwoord op geven. Hoe groot is de kans dat je leven nog een keer een hele andere wending krijgt?
1: Poeh, deze is
0: natuurlijk aanwezig. Ja. We hebben het nog niet over je band met Almelo gehad. Dat kan ook nog even heel kort.
1: Mijn band met Almelo is dat ik elke morgen van reizen naar Almelo rij. En naar de past. Ik heb zo geen persoonlijke band met Almelo. Nee, nee. Alleen
0: dat mijn werk hier is. Nee. Wat vind je van Almelo? Voor zover je kunt bekijken. Ik vind het een mooie stad om in te werken.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. ja. Nou... Um... Dat is een heel mooi verhaal, Herman. Uh, wij willen jou, Tobias en ik, ontzettend hartelijk bedanken... voor het feit dat je te gast wilde zijn.
1: Ja, ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk was uh, wat ik verteld heb.
0: Ongetwijfeld. En uh, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Wij zijn daarmee aan het einde gekomen van de 81ste aflevering... van De Blauwe Barometer. Het programma op AFM over de stand van de stad. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. En op de pagina van de Blauwe Barometer op AFM staat een link naar het podcastarchief. En op Spotify is deze uitzending te beluisteren door bij de zoekfunctie in te tikken AFM Carousel. Ik bedank Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 3 november. Want dan is de gast Marieke van Doorn gemeenteraadslid voor LAS Lokaal Almelo Samen. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 3 november. Tot dan.